0: och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmoj-Vell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholms stad. Syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien där för folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123 5847. Eller ännu hellre, bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmore väl så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad uppåt. I förra avsnittet tog jag en återblick till en av historiens värsta kommunister, Mao. Och berättade om det sista han gjorde innan han dog, kulturrevolutionen. En kampanj vars hemska minnen fortfarande plågar stor del av befolkningen eftersom den pågick fram till Maos död 1976. I det här avsnittet tänker jag fokusera på det stora språnget. Välkomna till Mouse Kina igen.
1: Kina mm. igen.
0: Mao Zedong, eller Mao Tse levde mellan 1893 och 1976. Han tog efter många års krig i Kina makten genom revolution 1949. Om man ska sammanfatta hur kommunismen växte som världsideologi kan man se vissa tydliga historiska tidpunkter? Franska revolutionen var första gången ideologins grund formulerades på något sätt. Och Marx tog avstamp i detta och skrev sedan ner dem. Under 1800-talet och efter industrialiseringen växte städerna och en helt ny slags klass växte och blev stor. Arbetarna som arbetade i industrierna. Marx-teorier spred sig bland unga intellektuella och arga män- och det var i Ryssland den perfekta stormen uppstod- den ryska revolutionen 1917. De råkade lite grann bli först helt enkelt. Men Lenin och Stalins enorma framgångar i Ryssland- inspirerade sedan en kedjereaktion runt om i världen. Och genom att de hade stora tillgångar som de dels stulit av sin befolkning, den ägande klassen men även att de finansierade revolutionen genom helt vanliga bankrån och kidnappningar etc. och tvättade pengar i bland annat Sverige- –kunde de sedan supportera stöd runt om i världen– –för att andra arga kommunistiska unga män skulle kunna ta makten. Sovjetunionen, vet ni som bekant, gav militärt stöd och finansiellt stöd– –till i princip alla andra kommunistiska länder– –vare sig de ingick i Sovjetunionen eller inte. Mao inspirerades också av Lenin och Stalins framgångar 1917– Han var ju bara 24 år när den ryska revolutionen omdanade hela världskartan på ett sätt. Så tack vare dem banades alltså vägen för historiens andra värsta massmördare och kommunistiska despoter, där Mao på vissa sätt blev ännu viktigare som inspirationskälla för andra som följde. För den hjältestatus Mao hade för världens unga kommunister globalt under 60- och 70-talet när Lenin och Stalins hjältestatus föranat kan inte underskattas. Maoismen var otroligt viktig i formandet av de kommunister som idag lever och verkar i hela världen. Mao vann alltså ett flera decennier långt grillakrig. Det tar ju tid att göra revolution i ett så stort land som Kina. Och Han inledde från 1949 den längsta perioden av terror i Kinas historia. Enligt en artikel på Wilson Center från 2018 hjälpte Stalin Mao att ta makten. Mao var ledaren över den kommunistiska grillan som slogs mot Chiang Kai-shek, de kinesiska nationalisterna, som styrde. Och De hade ögonen på området som angränsar till Mongoliet med rika naturtillgångar, bland annat olja. Området heter Xinjiang. Sovjet hjälpte Mao med transporter efter att Mao bett Stalin om hjälp 1949- så Stalin skickade 30-50 flygplan till Mao att använda som transport av trupper, mat, vapen och material. Stalin gav även Mao bränsle till flygplanen. 90 000 män var i Maus trupper i området så behovet av mat var stort. 10 000 ton spannmål skickades därför från Moskva, från Stalin. Att Mao sedan 1949 så snabbt kunde ta den viktiga och strategiska regionen under kontroll var en av framgångsfaktorerna för att etablera det kommunistiska Kina. Den 21 september 1949 utropade Mao Folkrepubliken Kina. Mao och Stalin är några av de utstuderat värsta mördarna jorden någonsin skådad. Och Mao är också den som i absoluta tal mördat flest i världshistorien. Någonstans mellan 45 och 70 miljoner människor strök med under Maos period– De flesta svalt ihjäl under ofattbara, grymma omständigheter. Men folk mördades även i regelrätta avrättningar i fängelser, arbetade ihjäl sig i läger, dog i sjukdomar orsakade av politiska reformer, slogs ihjäl och åts upp. Som jag berättade i förra avsnittet under kulturrevolutionen. Siffran fluktuerar med flera anledningar. Men historiker är överens om ett minimum på 45 miljoner döda. Eftersom Kina fortfarande är kommunistiskt har dessutom bara historiker godkända av regimen fått tillgång till de arkiv som finns. Så därför är mycket av det som hänt i Kina fortfarande hemligt. Detta gör det komplicerat även idag att forska på Kinas historia under bland annat Mao. De 45 miljoner döda personerna man kunnat fastställa har också kunnat buntas ihop till svältkatastrof som ska föra tankarna även till naturliga orsaker, även om man vet att ekonomisk misskötsel och systemet orsakade de flesta. Författaren och historikern Frank Didkötter visar i sin bok Mao's Great Famine att tack vare att partiet förde noggranna protokoll- så svalt 6-8% av offren inte alls ihjäl- utan torterades och mördades- minst 2,5 miljoner människor- som mördades på grund av terror och förtryck systematiskt. Andra av de 45 miljonerna förvägrades mat avsiktligt- och svalt ihjäl på det sättet. Eftersom staten hade kontroll över all mat- –så var det ett annat, mer utstuderat sätt att mörda folk– Redan under guerillakriget, då Mao tog en del av Kina i taget– –inledde han den kommunistiska landreformen. Han stal rika bönders mark och gav till fattiga– –i de regioner han hade tagit kontroll över. Med främsta syftet att köpa sig stöd hos lokalbefolkningen– –gradvis, givetvis. Utan folkets stöd hade han aldrig lyckats tagit makten– så funkar det i alla diktaturer. Folket förstår heller inte vilken despot personen kommer bli givetvis. För dem är det han som, någon som lovar att de, just i deras familjer, ska få en bättre levnadsstandard. De bönder som fick mark deltog därför frivilligt att organisera direkta och våldsamma attacker mot den ägandeklassen. Vissa ägande bönder stenades till döds. När Mao Sedimera tog makten i hela Kina lanserade han landreformen i stor skala över folkrepubliken Kina. De som ägde mark hade inga rättigheter och de som etiketterades rika bönder av partiet fick visst skydd mot våld. De övriga som av partiet utsågs till vanliga bönder och fattiga hade fullt skydd. Mao införde alltså ett slags eget påhittat kastsystem som dessutom var helt godtyckligt. Folk han inte gillade, fiender och andra utsågs tillhöra en viss klass. Med andra ord, ägde du mark var du rättslös. Mao insisterade på att människor själva, inte säkerhetsstyrkor, skulle utföra våldet mot landägarna. För att han trodde att bönder som själva dödade landägarna skulle bli mer personligt engagerade i revolutionen än passiva åskådare blir. Redan här kan man alltså se hur utstuderat ondskefull Mao var. Han tvingade bönderna att själva slå ihjäl de vars mark de skulle få. Givetvis bygger det här en kultur av extrem lydnad och det upplöser dessutom mänsklighetens mest grundläggande normer om rätt och om fel. För vad är väl mer normupplöst än att döda och skada andra människor när de dessutom är dina egna grannar? Och den som tror att landreformen var ett sätt att på riktigt göra fattiga bönder mindre fattiga ska tänka om. Snarare handlade det om att bli av med lokala makthavare samtidigt som Mao byggde ett land byggt av hot, terror och våld och som resulterade i underkastelse eftersom rädda människor är mycket lättare att bestämma över. All mark som han delade ut till fattiga bönder tog han sen tillbaka när han kollektiviserade jordbruken så att ingen annan än staten ägde mark. Om det inte fanns rika landägare att tvinga de fattiga bönderna att döda hittade man helt sonika på dem och valde ut några stackare. Till exempel i byn Wugong där 70 hushåll av totalt 387 konverterades från mellanbönder till rika bönder- Och därmed gjorde de rättslösa. Och för att uppnå klasskampen hittade partiet minst en rik bonde så de kunde döma till döden för att statuera ett praktiskt exempel. Man uppskattar att bara i Guangxi-provinsen dödades 180-190 tusen så kallade landägare. Vissa dömda landägare begravdes levande eller stympades. Andra ströps eller sköts. Fruarna till landägare tog som sexslavar, gav som döttrar till bönder eller pressades att gifta om sig med en man från partiet. Landreformen pågick mellan 1949 och 1953 och man uppskattar att så många som 2-5 miljoner människor mördades under den här tiden. Ytterligare 1,5-6 miljoner människor skickades till. Utbildning genom arbeteläger, det vill säga arbetsläger där många försvann. Som bekant lanserade Stalin de första femårsplanerna. Redan 1928 fick Sovjetunionen sin första och Mao var en stor anhängare av Stalin. Så 1953 kom Maus första femårsplan- den syftade till kinesisk självhushållning inom jordbruk för att kunna bli en supermakt. Med hjälp av Stalins Sovjet byggdes industrier upp. Den andra femårsplanen kom 1958 och kallades det stora språnget och skulle ta Kina från ett jordbrukssamhälle till en industrination. Idén var att språnget skulle frigöra produktivitetskrafter i både industrin och jordbruket så att Kina först kunde gå om Storbritannien i stålproduktion. Det stora språnget var ett sätt för Mao att haka på Khrushchevs ambition att Sovjet skulle gå om med USA ekonomiskt. För att öka produktiviteten inom jordbruket började man projektet att massmobilisera arbetskraft och satte upp höga produktionsmål som skulle kompensera Kinas brist på kapital. Enligt författaren Frank Dikötter som så störtades Kina ner i helvetet 1958. Vistelsen där varade i fyra år. Med en armé av hundratals miljoner arbetare skulle Mao se till att Kina på fem år bara skulle gå om Storbritannien. Och det från ett, ett läge som i princip var noll. Kina var ett jordbruksland innan han kom till makten. Men landsbygden organiserades i statligt styrda folkkommuner som ofta var 5000 hushåll men kunde utgöra 20 000 hushåll och vars syfte var att organisera böndernas liv. De skulle utgöra självförsörjande enheter. Alla i folkkommunen i princip ägdes av en ledare från partiet som kunde styra dem hur han ville och tvinga dem att jobba hur som helst, när som helst, beordrade de att sova på fälten, de, han kunde ta bort deras matransoner och så vidare. Mao fattade som sagt tidigt att terror är sättet man kuvar en befolkning. Från det stora till det lilla, även i folks familjeliv och vardag. Så ingen fick laga mat och äta i ett hem med sin familj, utan alla åt i kollektiva stora matsalar- Folks personliga kastruller, stekpannor etc. konfiskerades och mat delades ut i kommunens kantiner baserat på dagens prestation. Så mat blev ett maktmedel mot arbetarna som staten använde för att kontrollera dem. Alla barn togs från familjerna och uppfostrades centralt. De var på barnomsorgscentrum där utsedda arbetare tog hand om dem och uppfostrade dem i den socialistiska läran. Upp till hälften av hela Kinas bybor tvingades iväg till de här kommunerna och var då helt i klona på Maos kommunistiska parti i alla aspekter av livet. De var livegna. De kollektiva jordbruken fick stora beting de skulle producera och det uppstod en slags tävlan mellan de som styrde jordbruken för att överträffa varandra. Partiet tvingade också kommunerna att testa en rad olika obeprövade och ovetenskapliga nya metoder att odla på. Men framgången uteblev helt och den förväntade produktionsökningen kom inte. Trots det inleddes propagandan redan 1958 givetvis verkligheten står aldrig i vägen för kommunismen. Så under sommaren 1958 spreds följande budskap. Det här är saxat från Frank Dikötters bok. Mao var glad och nöjd. Rapporterna om nya rekord i fråga om skördar av bomull, och ris, vete och jordnötter strömmade in. Och han började fundera på vad man skulle göra av livsmedelsöverskottet. När han den 4 augusti 1958 traskade över en åker i sushi, iklädd stråhatt och tygskor och omgiven av journalister frågade han högtidligt. Hur ska ni kunna äta så mycket spannmål? Vad ska ni göra med överskottet? Den lokala ledaren svarade, vi kan byta det mot maskiner efter att tänkt en stund. Men ni är inte de enda som överskott. Också andra har för mycket spannmål, kontrade Mao med ett välvilligt leende på läpparna. Vi kan göra sprit av överskottet, föreslog en annan lokal ledare. Eh, men hur många tusen liter behöver vi, frågade Mao fundersamt. Men så mycket spannmål bör... Ni så mindre arealer, arbetar hälften så många timmar och ägnar resten av tiden åt kultur och fritidshusutsättningar, öppna skolor och universitet, eller hur? Ni bör också äta mer. Fem mål är bra. Men Mao ville inte bara kontrollera alla människor. Han ville även kriga mot naturen. Så 1957 lanserade han därför eh, parallellt fyra pestkampanjen för att utrota alla myggor, flugor, råttor och framförallt sparvar som Mao hatade. Krossa sparvarna-kampanjen är ett annat ord för den. Han marknadsförde kampanjen som en hygienkampanj för att myggorna orsakade malaria, råttorna, pesten och sparvarna åt upp skörden. Man misstänkte att sparvar åt motsvarande fyra pounds spannmål per år och sparv. Faktum är att kommunisterna hatade alla fåglar. Birds are public animals of capitalism. Så sparvarnas men även andra fåglars bones förstördes. Äggen slog sönder och ungarna dödades. Och miljoner människor organiserades på jakt efter sparvarna. De trakasserade fåglarna med höga ljud och jagade dem tills de utmattade föll ner från skin döda av stress. Kineserna lyckades nästan utrota sparven. Och följden blev att insekterna ökade enormt eftersom en av deras naturliga fiender försvann- och Kina började plågas av till exempel stora gräshoppsvärmar som åt upp skörden. En ekologisk katastrof var ett faktum.
2: In January 1958, Mao boldly announced China's second five-year plan, the Great Leap Forward. An ambitious plan intended to transform China from an agrarian society into a modern, industrialized communist nation. How did Mao intend to achieve this monumental leap? Through collectivization and industrialization. Mao promised the Chinese people a communist utopia, and they believed him. He had defeated the nationalists, the imperialists, the Japanese in World War II, and liberated China. But the Great Leap Forward resulted in a humanitarian and economic disaster. Between 30 and 50 million people died in the Great Chinese Famine. How did the collective dream turn into a state-sanctioned nightmare? What went so wrong? In the years leading up to the Great Leap Forward, Mao had grown impatient with the slow pace of change. He wanted to speed up the transition by industrializing and collectivizing at the same time. Moderates within the Chinese Communist Party.
0: Den första hösten 1958, innan alla sparvarna utrotats helt, blev skörden bra eftersom det fortfarande fanns mycket näringsämnen i jorden. Men eftersom många bönder är skickat centralt till stålproduktionsarbete fanns inte tillräckligt behänder att ta hand om skörden och mat ruttnade på fälten. För det stora språnget skulle ju på bara fem år se till att Kina gick om Sovjet och Storbrit- i stålproduktion. Parallellt med att allt lantbruk kollektiviserades. Så när stora gräsopsvärmar kom 1958 tog de mycket av skörden. 15 procent föll produktionen 1959 och sedan ytterligare 10 1960 och lika dåliga resultat 1961. Lokala ledare överdrev också framgången i sina kommuner för att inte själva hamna i onåd när de rapporterade uppåt i partiet. Så för att kunna skicka den andel av den i verkligheten mindre i skörden än man rapporterat så tog man av böndernas andel Förresten skulle skickas till städerna och industriarbetarna som byggde upp stålindustrin. Och bönderna fick svälta istället. Känner ni igen det här? Stalins kollektivisering fungerade nämligen exakt så här. Med stor svält som följd. För så fungerar kommunismen, var den än testas. Den verkliga produktionen 1958 var 200 miljoner ton. Men den inrapporterade 410 miljoner ton- Detta skapade i sin tur helt orimliga leveranskrav året efter. Redan 1959 kom rapporterna om svält från olika regioner. Folk började sälja sina barn och strövade runt i jakt på mat. De som kunde alltså och inte var inlåsta i kommuner och fabriker. Men Mao struntade i det och sa istället att anledningen till att kommunerna inte kunde nå sina leveransmål var att giriga lokala chefer gömde spannmål för egen vinning. På bara några år orsakade också det stora språnget massiva miljöskador i Kina. Hela skogar höggs ner för stålproduktionen- vilket lämnade landskapet öppet för erosion. Tät beskäring och djupplöjning tog bort näringsämnen- och lämnade även jordbruksmark utsatt för erosion. Den stora industrialiseringen som skedde parallellt- fick miljoner att flytta till städerna. Många var bönder- Och stålproduktionen skulle bland annat ökas genom att små hemgjorda masugner som kunde smälta metallskrop uppmuntrades på landsbygden. Så allt färre på landsbygden skulle producera allt mer mat som sedan konfiskerades av partiet och mindre och mindre lämnades till folkkommunerna att äta. Men alla svalt inte. Dikutter hittade dokument som berättar att 260 partipampar under en fyra dagar lång konferens konsumerade bland annat 210 kilo nötkött, 500 kilo griskött, 680 kycklingar och 130 liter vin. Ledningen tyckte också att de hade råd att bygga stora monument som inför revolutionsjubileet 1959 då Himmelska fridens torg byggdes. Det största torget i världen som motsvarar 60 fotbollsplaner. Samtidigt som folk svalt ihjäl i enorma mängder på landsbygden. Livsmedelsbrist uppstod i hela landet och förvärrades av de höga kvoter av spannmålsstaten tog ut för att sälja. Redan 1959 rådde hungersnöd på många håll. Svälten drabbade bland annat Sichuan tidigt. För att partisekreteraren hade höga ambitioner att nå produktionsmålen. Trots hungersnöd och svält fortsatte partiet att exportera spannmål till bland annat Afrika för att tjäna pengar. Kannibalism uppstod på vissa platser och alla smådjur försvann. Det var nämligen nu kineserna började äta de djur de idag fortfarande i vissa delar av Kina äter. Som fladdermöss, ormar, rått. Och så det som säljs på vissa wet markets och därifrån jorden senaste fem pandemier kommer ifrån. Barn fick lära sig av sina föräldrar vilken bark som var mest ätbar och vilken lera. När trädens bark skurits av och det inte längre fanns någon lera hit- och hitta att äta åt vissa kol de åt sågspån Läder och även frön de kunde hitta i avföring från djur.
2: Mm. I wal
0: the szydzieli Daggy Wazy the what
1: the
0: Minst 45 miljoner döda. Det stora språnget, den värsta svälten i historien i absoluta tal. 5% av befolkningen svalt ihjäl som då var 600 miljoner. Vissa regioner var extra hårt drabbade som Fjöjang där 8 miljoner bodde innan det stora språnget- –och 2,4 miljoner människor försvann under bara tre år. Nästan var tredje person. Ironiskt nog fick Mao efter att ha nästan utrotat sparvarna– –och ruckat hela ekobalansen som höll på att förstöra jordbruket– –bland annat importera 250 000 sparvar av Sovjet– –och plantera in i Kina igen. 1960 blev relationerna mellan Kina och Sovjet frostiga- och Sovjet drog tillbaka alla sina experter de haft i landet som hjälpt partiet. Detta föregicks av att ryssarna vid ett möte med USAs president Eisenhower- uttryckte oro över det stora språnget- och de hade dessutom tagit tillbaka löftet att hjälpa kineserna med kärnvapen. Men det var också ett led i maus maktspel som manövrerade bort interna kritiker- genom att utnyttja konflikten med Sovjet och måla ut dem som agenter för ryssarna. Mao såg sig också som den rättmätiga världsledaren för kommunismen då Stalin dött och Krusjov tog avstånd från stalinismen. 1962 fördjupade splittringen då Mao kritiserade Sovjet för att ha gett efter i Kubakrisen och 1964 avbröts relationerna. Det är som sagt svårt att uppskatta totala dödssiffror under Mao, men siffror på 40-75 miljoner döda är sannolika. Enligt dokument Princeton University publicerade 1994 är siffran närmare 80 miljoner, men osäkerheten består på grund av att Mao medvetet inte förde den sortens statistik som Stalin, Pol Pot och Hitler hade. Mao Zedong dog den 9 september 1976, 82 år gammal. Och 1978 tog Deng Xiaoping över ledarskapet och började gradvis arbeta bort Maos reformer inklusive kulturrevolutionen som han själv personligen drabbades av. Han initierade sedan den historiska öppningen av Kina 1981, då man samtidigt konstaterade att kulturrevolutionen var ansvarig för den perioden när kommunistiska partiet, landet och befolkningen tagit mest skada sedan bildandet av republiken. <skratt>
1: we the hotest, so no, 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 We got a pass. We so no, fast. Ice, now. Ice, now. Ice, now. We do it so fast. Ice, now. Ice, now. Ice, now. We got a free pass. Who how is the eagle to go to the I'm to Young young boss on the
0: i Sverige fick maoismen trots det här en massa anhängare som ni vet och som jag tidigare berättat bestod till exempel klarte och mängder med maoister. Vissa extrema bildade den svenska rebellrörelsen. Många som var med i Klartea och var maoister finns idag på framstående positioner in i samhället som till exempel kända skådespelare och journalister. Jan Guillo är bara en i raden. De vidrigaste brotten mot människor och mänskligheten har utförts av kommunister, som den här poddserien visar. Men just det här avsnittet är nu slut. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så får du alla avsnitt automatiskt. Och sprid podden till fler lyssnare. Bara så kan vi tillsammans folkbilda om kommunismens brott genom historien. Tack! Och på återseende.